0: Salut ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Madame money Penny Meets. Gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr, wer das Format noch gar nicht kennt. In diesem Format treffe ich interessante Menschen, Persönlichkeiten, spreche mit denen über ihre speziellen Themen. Und den Anfang, den Wiederanfang macht kein geringerer als unser Finanzminister Christian Lindner. Er hatte mich eingeladen ins Finanzministerium um mit ihm ja, ein bisschen über unsere Themen zu sprechen. Ihr habt mir netterweise ganz viele Fragen geschickt über Instagram, über Facebook, vorab die Themen, die euch interessiert haben. Ich habe die zusammengepackt und konnte ihm tatsächlich trotz der Kürze der Zeit Einige Fragen stellen und dieses Interview hört und seht ihr also jetzt hier bei Madame Money, Penny Meets. Worüber haben wir gesprochen? Eben genau über die Themen, die euch so brennend interessieren. Vor allem hat Herr Lindner erzählt, ob er das Ehegattensplitting abschaffen möchte oder auch nicht. Was er gegen Altersarmut, speziell bei Frauen, vorhat. Und es ging natürlich auch um die Kindergrundsicherung und seine Ideen, die er stattdessen hat. Baby Money Penny war natürlich auch wieder mit im Raum. Ihr könnt zwischendurch ein bisschen Gerassel und Gebrabbel hören. Also viel Spaß mit dieser Folge und nochmal vielen Dank für die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wir nehmen das dieses Treffen jetzt auch als Auftakt vielleicht noch mehr PolitikerInnen zu befragen zu verschiedenen Themen und gerade eben ja eure Themen sind natürlich unsere Themen sind Frauen und Finanzen, aber eben auch viel Familienpolitik und Entscheidungen dort auf dieser Ebene und das Thema werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit unserem Finanzminister Christian Lindner. Genau, starten wir doch mal Direkt ich doch direkt doch mal mit dem Thema ähm, Altersarmut. Mhm. Ja, darum geht es ja auch bei Madame Penny ganz speziell, mhm. speziell für Frauen. Äh, ich würde sagen, das Thema ist ja, multifaktoriell belegt. Altersarmut ist weiblich durch die verschiedenen Gaps, äh, Pay Gap bis hin dann zur Gender Pension Gap in Deutschland. Mhm. Ähm, was, was wollen Sie dagegen tun, dass Altersarmut weiblich ist? Und gerade speziell Frauen äh, da herauszuheben aus dieser Misere?
1: Eine Sache muss man vielleicht vor den konkreten politischen Maßnahmen vorwegstellen. Und das ist ja auch ihr Anliegen. Wir müssen alle Deutschen, aber insbesondere auch Frauen stärker qualifizieren, gute Urteile über die eigenen Finanzen zu treffen. Also mit dem, was man hat oder was man bekommt und was man im Alter erwartet, anders umzugehen und gute Urteile zu treffen. Etwa was die Vorsorge angeht. Dies gesagt haben. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weshalb ja. zu viele Frauen ungewollt zu lange in Teilzeit sind und deshalb auf lange Sicht erhebliche Einkommensnachteile, auch Karrierenachteile mhm. haben. Da müssen wir ran. Ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt.
0: Und wie genau? Also gibt es da schon spezielle Ideen? Also wenn Sie sagen, da wollen wir ran, was... Also ich meine e Splitting ist sowas. Ne? Das wird ja schon auch incentiviert, dass Frauen dann oder speziell auch Mütter ähm, dann zu Hause bleiben, um halt in Teilzeit dann zu arbeiten. Also es ist ja schon auch eine systematische Frage, ähm, dass es für viele Familien gar kein, also rein finanziell gar keinen Sinn ergibt, dass die Frau auch weiter arbeiten geht. Und das ist ja durchaus mhm. ein Faktor, der dann auch dazu mhm. beiträgt. Also Thema Ehegattensplitting zum Beispiel. Was ist da der Plan? Wird das endlich mal mhm. abgeschafft? Oder?
1: Äh, nein, das Ehegattensplitting wird nicht mhm. abgeschafft. Da bin ich auch persönlich dagegen. Mhm. Warum? Das ist einfach, ja, zwei Menschen kommen zusammen und sagen, wir sind jetzt eine wirtschaftliche Einheit und wir treten gemeinsam vor den Fiskus. Aber mhm. was ich abschaffen will, ist ähm, die... Ähm, Kombination von Steuerklasse 3 und Steuerklasse 5. Mhm. Das führt nämlich dazu, dass äh, der Teil, der ein geringeres Einkommen hat, oft sind das die Frauen, ja. dass die eine höhere Steuerlast tragen. Mhm. Also monatlich bei mhm. der Lohnsteuer. Und äh, das ist... Ähm, absolut leistungsfeindlich. Da wird nicht anerkannt, welchen Beitrag dann in der Regel Frauen leisten. Das wollen wir ersetzen durch die Kombination der Steuerklasse 4 mit dem sogenannten Faktorverfahren, mhm. sodass die Steuerlast fair auf beide verteilt wird mhm. und nicht quasi meistens der Mann eine geringere Steuerlast hat und die Frau für ihre Arbeit im Grunde viel mehr Steuern zahlt mhm. und man das Gefühl hat, okay, bei mir in Anführungsstrichen lohnt es nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig um Transparenz und Fairness, auch in die Paare zu bringen. Und natürlich müssen wir bei der Kita, also bei der Krippe, der Kita, der Grundschule am Nachmittag und so weiter besser werden, qualitätsvoller und ein auch verlässlicheres Angebot. Da haben wir immer noch Defizite, mhm. gerade im ländlichen Raum.
0: Mhm. Und ähm, bleiben wir doch mal bei... Da habe ich
1: übrigens mal politisch angefangen. Ja, ja im Bereich ähm, Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Als ich Landtagsabgeordneter wurde vor über 20 Jahren, war ich der jüngste Abgeordnete und dann habe ich meinem damaligen Fraktionsvorsitzenden gesagt, ich würde gerne Hochschulpolitik machen. Und dann sagte der, von deinem Lebensalter bist du aber eigentlich ja doch den Kindergärten am nächsten. Und dann... Und da habe, habe ich neun Jahre mit großer Leidenschaft äh, Kinder-, Jugend- und Familienpolitik gemacht und habe mich um Kitas und um Krippen und den Bildungsauftrag mhm. von Kitas gekümmert. Insofern weiß ich ein klein bisschen, obwohl ich äh, noch kinderlos bin, weiß ich ein klein bisschen, was in dem Bereich los ist.
0: Mhm. Und äh, ja, gibt es ja auch die Bestrebungen, speziell auch von den Grünen, äh, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Mhm. Äh, da hatten Sie sich jetzt dagegen ausgesprochen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen, ja, also. Haben Sie sich gegen die Grundsicherung als Konzept ausgesprochen oder gegen eine Kinderförderung generell? Oder, also Nein, Das würde mich noch mal interessieren. Weil ja. Also Geld genug ist ja da, würde ich mal sagen. Also der Staat hat ja so viel Steuereinnahmen wie noch nie äh, jetzt verzeichnet. Und, ähm, das
1: stimmt, aber paradoxerweise, ja. obwohl wir bald eine Billion Steuereinnahmen haben, reicht ja. das Geld noch nicht mal aus, um die bisherigen gesetzlichen Aufgaben zu finanzieren. Also weil das ist schon ein Problem. Aber zur Kindergrundsicherung... Ja. Also wir haben ja schon sehr viel getan. Es gibt das neue Bürgergeld mit einem höheren Regelsatz. Mhm. Wir haben das Kindergeld erhöht. Ganz ja. wichtig, was wenige wissen, wir haben den Kinderzuschlag und Sofortzuschlag eingeführt bzw. erhöht. Mhm. Und das ist insbesondere für Alleinerziehende auch wichtig. Mhm. Konkret, du arbeitest, bekommst keine Grundsicherung, mhm. bekommst das Kindergeld und trotzdem reicht es nicht für den Lebensunterhalt. Mhm. Also der Sachverhalt könnte sein, ähm, ja, eine Familie, fünf Kinder, einer von beiden Elternteilen macht Care-Arbeit, ein anderer arbeitet mhm. in einem Job, der nicht so doll bezahlt wird, aber Vollzeit reicht nicht aus, um die Familie ähm, zu sichern. Und da gibt es den, den Kinderzuschlag. Aber den nutzen in Deutschland nicht alle. Das ist so bürokratisch, dass viele Menschen den, den äh, gar nicht beantragen. Also es kommt nicht an. Es kommt nicht an. kommt nicht an. Die Leute haben das Recht, könnten es bekommen, wissen es nicht, beantragen es nicht. Mhm. Und ähm, da sehe ich jetzt neben den schon erhöhten Leistungen, mhm. wie eben Kindergeld und so weiter, da sehe ich den nächsten großen Schritt. Mhm. Wenn nämlich Dinge wie jetzt der Kinderzuschlag automatisch einer Familie überwiesen werden, ohne Antrag, dann werden Hunderttausende in Deutschland die sich wundern, oh, da kommt jetzt plötzlich was, aber sie hatten vorher schon das Recht. Und das verstehen wir unter Kindergrundsicherung. Also einerseits erhöhte Leistungen, da haben wir das Wesentliche schon getan. Mhm. Aber jetzt noch dafür sorgen, dass bei allen auch diese Leistungen ankommen. Das ist der nächste Riesenschritt.
0: Wie hoch ist der denn dieser Kinderzuschlag? Also ich habe davon auch noch nie gehört.
1: Also das hängt natürlich ab von der Zahl der Kinder und so weiter. So, kann man sich auf der Seite des Familienministeriums m -m. mal informieren. Also wir haben 250 Euro Kindergeld. Genau. Dann kommt der Kinderzuschlag und der Sofortzuschlag, insbesondere für Alleinerziehende, noch dazu.
0: Ah, okay. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis nochmal an die Community. War. Also ich wusste es auch nicht. Ja. ist bei mir auch nicht angekommen. Ja. Äh, aber gut zu wissen. Nein, wir haben schon mehr dieser, als man... Ja. Ja. Übrigens
1: haben wir insgesamt 150 Leistungen für Familie, hm. Familien. Es gibt ja auch noch das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket, hm. äh, wo man, wo man äh, Leistungen bekommen kann mhm. ähm, für die Kinder. Und auch da bleibt jedes Jahr Geld übrig, weil ja, das also gar abgerufen. nicht abgerufen wird. Okay. Und ähm, das ist mein Anliegen. Nicht immer sprechen über, wir müssen noch was anderes machen. Das ist so eine Ablenkung. Mhm. Sondern das, was da ist, sollte doch erstmal bekannt mhm. werden und genutzt werden. Und mhm. ähm, da arbeiten wir dran. Und wenn uns das gelingt, das einfach digital zu machen, wir stellen uns auch mhm. so ein Kinderchancenportal vor, wo wir die ganzen Leistungen und auch Hilfen auch an einer Stelle siehst und sagst, ah, okay, das kann ich äh, noch haben und das brauchen wir noch. Und das ist der nächste große Schritt.
0: Okay, also ist der Plan jetzt erstmal quasi das, was es schon gibt, zugänglicher zu machen, digital, leichter ja. abzurufen ja. zu machen. Okay. Genau. Mhm. Bleiben wir doch trotzdem nochmal bei finanzieller Unterstützung von äh, Eltern. Auch das Elterngeld ist ja gedeckelt auf 1800 Euro. Hm. Ist im Vergleich zu anderen Leistungen, die ans Gehalt gekoppelt sind, ein bisschen ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Ähm, warum ist das so? Und gibt es da Bestrebungen, das äh, flexibler zu gestalten? Oder wird es auch in Zukunft bei 1800 Euro bleiben? Und dann
1: wir was Neues? Ja, also <lacht> sicherlich wird man irgendwann, weil wir haben eben eine Preisentwicklung.
0: Genau, an die Inflation wird es glaube ich auch nicht angepasst jetzt.
1: Muss man in der Tat ja, irgendwann mal ja. schauen, wie ist die Größenordnung? Und ja. ähm, insofern würde ich da jetzt nicht für alle Zeit immer sagen, es bleibt bei 1800. Mhm. Ähm, Gleichwohl haben wir das Problem, dass wir schon finanzielle Grenzen haben. Wir sprachen ja gerade darüber ja. schon bei einer anderen Stelle. Und ich würde immer sagen, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, muss man sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren. Und in meinem Fall jetzt wäre das die Empfehlung, wir sollten uns wirklich auf Bedürftige also wirklich Menschen, die wirklich finanzielle Unterstützung brauchen zunächst mal, um über die Runden zu kommen, konzentrieren. Mhm. Elterngeld geht ja auch an, ich sage mal besser verdienende, mhm. und da ist das ein wichtiges Tool. Mhm. Also insofern nicht missverstehen. Aber wenn ich jetzt wenig Geld habe, würde ich sagen erstmal diejenigen, wo es wirklich Not gibt, mhm. und dann andere. Mhm. Und ähm, deshalb äh, jetzt eine, eine Erhöhung des Elterngelds stand. Jetzt. Also wäre jetzt nicht die erste Prio. Also
0: nicht pauschal für alle, sondern...
1: Wäre nicht die erste Prio. Okay. Ich mhm.
0: okay.
1: bekomme okay. ja eben auch Leute, die, die eigene Rücklagen haben oder ein gutes Einkommen haben. Und das mhm. ist auch alles okay. Also ja, das will ich ja. gar nicht schlecht finden. Ja. Nur wenn Gelder knapp sind, dann würde ich sagen, wir schauen, mhm. dass wir beim, beim, bei der Kindergrundsicherung, die wirklich Menschen, die es brauchen, in den Blick nehmen wird auch Milliarden kosten. Mhm. Dann haben wir noch sehr viel zu tun bei Bildung mhm. ähm, und ähm, Betreuungsinfrastruktur. Mhm. Und dann kommen andere auch wichtige Sachen. Aber man mhm. muss ja irgendwie so, mhm. ja, macht man im Haushalt ja auch, überlegt man, okay, was ist das, was ich jetzt am dringendsten brauche. Ja,
0: ja. Mhm. Ähm, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, Alleinerziehende, die auch oft in finanzielle ja, Schwierigkeiten per se schon geraten, weil halt eben nur ein Einkommen da ist oder weil die Zeit fehlt ähm, noch. Vollzeitarbeit zu gehen, ja. also man hat ja schon einen Vollzeitjob dann, gerade als Alleinerziehende. Und gleichzeitig ist es so, dass Alleinerziehende sehr stark besteuert werden. Gibt es da Bestrebungen, da eine Entlastung zu schaffen für Alleinerziehende, Mütter und Väter, dass sie die Steuerklasse wechseln können oder was auch immer? Also jetzt gerade werden die ja fast so stark besteuert wie Singles.
1: Ja gut, das. also die, die Kinder haben ja einen eigenen ähm, Grundfreibetrag. Also insofern wird der, der ähm, Lebensunterhalt oder man sagt das Existenzminimum äh, äh, der Kinder ja mit berücksichtigt ist auch steuerfrei. Ähm, dann gibt es die unterschiedlichen Leistungen, die wir gerade besprochen haben: Kindergeld beziehungsweise bei denen die ein höheres Einkommen haben Kinderfreibetrag und so weiter und so fort. Also insofern würde ich sagen, da müsste man jetzt mal sehr genau äh, mhm. sprechen, äh, was, was Sie meinen mit, mit der stärkeren äh, Besteuerung dort. Äh, ich Glaube, dass wir da schon einigermaßen Fairness haben, weil eben ähm, gerade äh, für die Kinder mit Kindergeldfreibeträgen ähm, und dem Existenzminimum schon was geschaffen worden ist, mhm. beziehungsweise schon lange besteht.
0: Aber würden Sie nicht trotzdem sagen, dass Alleinerziehende noch mal in einer prekäreren Situation sind als andere, also gerade auch finanziell, und dass es da vielleicht schon noch mal gut tun würde, gerade die Mütter und Väter, meistens sind es ja dann die mhm. Mütter nochmal stärker finanziell zu entlasten, weil es schon einfach eine krasse, enorme finanzielle Belastung sein kann, unter der dann auch am Ende die Kinder leiden, weil die nicht vernünftig versorgt werden können, weil die Mutter vielleicht doch irgendwie 80 Prozent arbeiten muss und dann wird das mhm. Kind in die Kita, ich sag mal, abgeschoben, weil es finanziell einfach nicht reicht. Also gibt es da noch, jetzt mal abgesehen von den Paketen, die jetzt, alle Familien betreffen, also gibt es da irgendwelche Ideen oder steht es zumindest irgendwo mit auf der Agenda zu sagen, okay, was, was machen wir denn für die Alleinerziehenden, die da draußen so viel ja, Arbeit leisten? Also
1: äh, dafür genau gibt es ja den Kinderzuschlag. Der mhm. ist ja genau für, für äh, den Zweck seinerzeit mhm. konzipiert worden. Den gibt es auch nicht erst seit, seit äh, heute, sondern schon etwas länger, sondern wir, wir nutzen das Instrument jetzt nur ein bisschen stärker und haben es angehoben, mhm. um eben zu sagen, okay, ähm, da reicht ein Einkommen nicht aus, da arbeiten Menschen wirklich, mhm. in dem Fall jetzt eine alleinerziehende Frau, da arbeitet jemand und ist eigentlich nicht, nicht, nicht arm und bedürftig, aber mhm. durch das Kind mhm. und die damit verbundenen größeren Ausgaben ähm, ja. reicht es nicht. Und da gibt es ja. speziell den Zuschlag, vielleicht schaut ihr euch das noch mal noch mal an mhm. wie gesagt wir sind dabei ja auch die familienpolitischen Leistungen gerade zu evaluieren 150 gibt's und mein Anliegen ist genau die Gruppe die Sie gerade angesprochen mhm. haben Menschen übernehmen Verantwortung für ein Kind mhm. das ist nichts Kleines sondern im Gegenteil und auf der anderen Seite arbeitet jemand auch noch mhm. was auch ja kein schlechter Rat ist weil mhm. irgendwann ist die Zeit der Carearbeit vorbei mhm. Und dann will man nicht komplett aus dem Arbeitsmarkt raus sein.
0: Klar. Ne? Ja.
1: Also, also ja. etwas zu tun ist gut und da muss das muss gelingen und mhm. besser werden. Und mhm. äh, da arbeiten wir an den familienpolitischen Leistungen. Kinderzuschlag, Sofortzuschlag. Mhm. Genau für die Gruppe ist das gedacht.
0: Okay. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Ja, kein Problem. Ähm, die eine geht... Das ist
1: übrigens die Kollegin Lisa Paus, die Familienministerin, mhm. vielleicht auch mal eine Gesprächspartnerin, ah, gerade, ja, gerade für diese Themen. Ja, hier machen wir eher so Steuer. Ja, ja. Und diese Fragen sind ja, ja, ja. so an der Grenze zwischen ja. Steuer- und, und
0: Familienpolitik. Ja, ja. Aber Selbstständige und Unternehmerinnen hm. sind ja schon auch so ein bisschen ihr Thema. Mutterschutz gilt gerade nicht für selbstständige mhm. Frauen. Gibt es da Bestrebungen, das zu ändern, irgendwie besser zu organisieren?
1: Ja, das ist echt ein Thema, an dem auch gerade gearbeitet wird. Mhm. Nicht hier, sondern, wenn ich es richtig weiß, Familien- und Arbeitsministerium mhm. überlegen gerade, mhm. was können wir tun. Ja. Also bei mir wäre jetzt das Thema, um zu sagen, also an was für, für Gender-Themen wir arbeiten. Wir mhm. arbeiten gerade, um ein Beispiel zu nennen, am Gender-Funding-Gap, Mhm. Weil man festgestellt ja, ja. hat, dass Gründerinnen einen schlechteren Zugang zu Kapital für ihre Vorhaben ja. haben. Das ist bei ja. uns. Die andere Frage liegt bei den anderen äh, ja, Ressorts. Ja. Da sind die, die zuständig ja. und haben die Expertise. Aber ich weiß, dass, dass ähm, die äh, Kolleginnen und Kollegen sich mit der Frage auch gerade beschäftigen. Mhm.
0: Also da ist auf jeden Fall, steht ja, auf der Agenda. Ja, genau. Also ich
1: glaube, dass wenn man, man eins sagen kann über eine Koalition von SPD, Grünen und FDP, mhm. dass für diese Dinge in so einer Koalition besondere Sensibilität da ist, weil ja. kein schlechtes Wort jetzt über die CDU, aber die haben teilweise eine etwas traditionalistischere mhm. Sichtweise mhm. auf Familie. Mhm. Während ich sagen würde, für die, die jetzt Verantwortung in der Regierung tragen, wir sehen eher so den Patchwork-Charakter, den ja. eine Gesellschaft
0: hat. Ja. Ähm, finanzielle Bildung steht ja auch auf dem Programm, sowohl ja. bei uns als auch ja. ähm, bei Ihnen, äh, speziell auch in der Partei und übergreifend. Welche Bestrebungen gibt es da, ähm, kann speziell für Frauen sein oder auch, auch ganz generell, äh, finanzielle Bildung in Deutschland weiter voranzutreiben?
1: Es muss besser werden. Das ist eine Frage der Chancengerechtigkeit. Du hast dasselbe Einkommen, sage ich mal. Mhm. Und wenn du schlechte Urteile triffst für spare ich was, Altersvorsorge, dann hast du beim selben Einkommen nach zehn Jahren einen großen Unterschied. Also wem mhm. sage ich das? ist ja ein mhm. Thema mhm. bei euch. Also insofern ist es wichtig, auch eine, auch eine soziale Frage, eine Frage der Fairness. Wir entwickeln jetzt eine Strategie, aber man kann einzelne Elemente schon nennen. Ein Element wird ein Portal für finanzielle Bildung sein. Es gibt ja sehr, sehr viele Anbieterinnen und Anbieter, zum Beispiel Influencer, mhm. die qualitätsvollen Content machen. Dann gibt es Institutionen wie die Bundesbank und so weiter mhm. und so weiter. Und wir wollen gerne ein Portal machen, wo wir die ganzen guten Angebote, mhm. äh, die auch jetzt nicht ein Vertriebsinteresse haben und nicht was verkauft werden soll, mhm. äh, die wollen wir an einer Stelle zeigen, miteinander vernetzen. Äh, ich glaube, es kann nicht ein Angebot für alle geben, weil ein, ein 16 Jahre alter junger Mann eine 54 Jahre alte Frau im Berufsleben ja. mit Kindern, Alleinerziehend, die haben völlig unterschiedliche Arten, sich zu informieren. Ja. Und deshalb ja. brauchen wir viele Instrumente dafür. Und mhm. wir wollen Forschung fördern. Mhm. Also in dem Bereich gibt es ja auch spezielle didaktische Konzepte, mhm. eben auch je nach Zielgruppe, Alter, Geschlecht und so weiter und so fort. Und da muss mal auch Licht ins Dunkel gebracht werden. Und äh, deshalb wird es da äh, vom Bildungs- und Forschungsministerium auch Forschung geben. Wir stehen in Deutschland leider im internationalen Vergleich, traurig aber war relativ am Anfang.
0: Ja,
1: ja, ja. Und Schulfachwirtschaft, sehr auch rein, Genau,
0: Finanzen, ja. Wirtschaft, sehr super. Leben ganz generell. Genau, Wie <lacht> ja.
1: gehe ich mit meinem Mietvertrag ja. um, Ausbildungsvertrag. Ähm, Achtung, nicht einfach irgendeinen Handyvertrag genau. abschließen. Ja. Und so weiter und so fort. Das mhm. müsste da mit in die Schule rein. Mhm. Ich weiß, sagt sich immer so leicht, weil dann heißt es ja, und wo, wo sparen wir Zeit? Mhm. Ähm, aber Wer soll es machen? Wer, Wer soll es machen? machen? Und so weiter und so fort. Mhm. Aber ähm, es geht. In Nordrhein-Westfalen, erinnere ich jetzt zum Beispiel, weil wir daherkommen, da hat es jetzt Schritte in Richtung Schulfachwirtschaft okay. gegeben. Und davon brauchen wir einfach mehr. Weil ich mhm. bin fest davon überzeugt, es ist wichtig, dass man, dass man die deutsche Literatur kennt. Mhm. Aber es wäre auch gut, wenn man, wenn man sich im Leben zurechtfindet, wenn man irgendwie aus der Schule in ja. den Beruf oder die weitere Ausbildung
0: geht. Ja, definitiv. Gerade auch um Schulden zu vermeiden und so weiter. Ja. also Die ja. Verschuldung unter Jugendlichen ist ja auch recht hoch in Deutschland. Ja. Und ich denke auch, dass das Aufklärung zu tun. Ja, ne? also ja. Sie, sind ja, Sie sind ja nicht dumm, die Menschen, Nein. sondern es, ist, es fehlt dann einfach an Aufklärung. Warum soll ich jetzt nicht vier Handyverträge haben? Das so ist doch ist okay. So ne? Ich habe doch ein Dispo, da kann ich mir doch jetzt die Sneakers kaufen. Und so
1: wird es ja auch teilweise beworben. Hey, kauf ja. doch jetzt, weil hier kriegst du eine so ganz günstige bete. Finanzierung, kostet nur so und so viel Euro. Und Ja. ja und mhm. wenn man keinen Überblick über seine Einnahmen, Ausgaben hat, dann hast du irgendwann vielfach, ja, kostet doch nur gemacht. Und mhm. naja, aber wem sage ich das? Ja, das ist ja, ja, ja euer, genau. euer Geschäft. Genau. Super. Vielen Dank.
0: Ja. Danke auch.
1: Ich wünsche alles Gute. Können noch irgendwas
0: anderes loswerden? Nein, alles, ja.
1: alles prima. Super. Also vielleicht ist das wirklich mal äh, ein eigenes Thema, ja. diese äh, Kinderzuschlagsgeschichte mhm. zu beleuchten. Ja. Weil ja, ja, das ähm, da ist ein guter Punkt. Hm?
0: auch generell sowas, ähm, wie Sie es auch gesagt haben, dass die Sachen halt nicht ankommen. Das, da habe ich auch viel gelesen in verschiedenen Artikeln. So, es gibt die Sachen, es gibt die Sachen, aber es kommt halt irgendwie nicht an, weil die Leute es nicht wissen, weil es bürokratisch ist ja. und so weiter. Also ich denke auch, wenn das digital... Ja. was ja zugänglich gemacht wird. einfach mit einem Knopfdruck anstatt 25 Formulare so und drei ja. Amtsgänge, die man mit Baby sowieso nicht machen kann. So ist es. Dann ist das, glaube ich, schon ja.
1: vorgetan. Perfekt.
0: Super, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, sehr, <lacht> sehr gerne. Sehr gerne.